0: Eis que te digo um mistério agora, certo? Presta atenção, estou fazendo um mistério aqui contigo, vou te revelar um mistério. Eu estou aqui dizendo que você não vai entender as coisas, que Deus tem que se submeter, tem que ficar em silêncio também, e tem que aceitar que às vezes você não vai ter resposta. Verdade. No entanto, nem sempre você fica sem resposta. Às vezes a resposta vem, mas vem depois que as coisas aconteceram. Isso, preste atenção, preste atenção que eu estou falando aqui um mistério para você, tá certo? Porque Jó não sabia o que aconteceu nas páginas ocultas. A gente passa o livro todinho percebendo que ele não sabia, em nenhum momento foi revelado para ele, ele termina o livro sem saber, certo? Mas está lá escrito. Como é que está lá escrito se não foi revelado? Se era oculto? Como é que eu aqui posso ler o livro e saber e Jó não saber? Porque em algum momento isso foi revelado, não é? Senão a gente também não sabia, não estava escrito. Em algum momento foi preciso que a revelação e a resposta surgisse para que tivesse alguém escrevendo lá né? no começo do capítulo ó, oh, aconteceu isso, Satanás entrou, conversou com Deus. Alguém precisou entender essa revelação. Isso precisou ser revelado de alguma forma. Mas aconteceu depois de que já, teve vive... de que já viveu aquilo tudo. Da mesma forma, às vezes eu quero trazer o entendimento que o momento da ruptura, o momento que toda a sua vida fica bagunçada, que Deus tira a cerca, não é um momento de resposta, é um momento de esquecer as antigas verdades. Porque é na ruptura que as antigas verdades estão sofrendo seu apocalipse. E é por isso que você está confuso e sem resposta. O momento da ruptura é momento de dúvida, porque as certezas estão sendo abaladas. Então, como é que eu vou querer resposta na hora que o efeito que, que se espera é a dúvida? Mas quando Deus vai reorganizando a sua vida depois da ruptura, é que os novos entendimentos vão se consolidando, que o amadurecimento vai acontecendo, que aí você vai aprendendo aquela nova espiritualidade que eu falei no, no outro ponto, que aí sim, com essa nova mentalidade, com essa nova cabeça, com essa nova vivência, você consegue olhar para trás e reinterpretar tudo o que aconteceu e perceber de Deus que havia um propósito, havia uma resposta. Então, Deus está em silêncio, é verdade. Deus está ausente, é verdade. Você não sabe o que está acontecendo, é verdade. Mas não significa que você vai passar a sua vida toda sem entender o que aconteceu. Pode ser que depois de um tempo, essa revelação se manifeste na sua vida. Eu vou usar um exemplo de Paulo para você fixar esse entendimento. Eu quero ler com você é, uma passagem do apóstolo Paulo. Gálatas, no capítulo 1, no verso 14 ao 16. Mas vamos começar pelo 14. Diz assim, No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Aqui é o um momento antes da ruptura. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Esse texto foi escrito bem mais que 14, 15 anos da sua conversão. Já era uma época que ele poderia ter feito várias reflexões, recebido várias revelações, entendimentos sobre o que aconteceu com ele. Ele começa dizendo que ele era um grande uma grande figura no judaísmo, ele é muito inteligente, muito sábio, muito grande, ele é muito capaz, muito reconhecido, e ele se tornou um perseguidor enfurecido da igreja. Você conhece a história dele. Mas o que, que ele fala aqui? O que, que é interessante aqui? Ele diz assim. Mas Deus tinha me separado nas páginas ocultas, desde o ventre da minha mãe, para uma obra de pregar o evangelho para os gentios. Então ele também, naquelas páginas ocultas, decidiu o um momento que lhe agradava me chamar, para que eu sofresse essa ruptura. Porque diz assim, olha, quando Deus se agradou, ele me chamou. Então houve um momento né, que Deus disse assim, eu quero que Paulo viva no judaísmo e aprenda tudo da lei, porque eu tenho um propósito nesse conhecimento que ele vai herdar aqui. Aí Paulo viveu ali, aprendeu, cresceu como judeu, aprendeu todos os filigramas da lei, era um estudioso, grande, forte, sabia tudo o que acontecia, mas teve toda uma história de perseguidor implacável, de maldade no coração, enfurecido, de torturador da igreja, teve, também teve tudo isso ali, ele viveu tudo aquilo. Mas estava já escrito nas páginas ocultas que ele ia ser transformado. Desde o ventre das, da mãe dele, ele já tinha uma história escrita. Ele não sabia daquilo porque ele estava vivendo no judaísmo. Mas quando agradou a Deus no momento certo, no momento propício, aquela história escrita começou a acontecer. Ele caiu, né, lá no estado de Damasco. Jesus apareceu para ele. Teve todo o conflito de dele de não ser mais recebido entre os judeus, nem era recebido entre os cristãos. Teve que sair para a Arábia, meio que fugido. Passou um tempo no ostracismo, né? Ficou aí viveu toda uma realidade de ruptura, de sofrimento, de, de distanciamento, de, de angústia de remorso pelo que fez no passado, porque agora ele era cristão, né? ele fala da ignorância, que ele fez tudo aquilo, mas que ele não, não, não tinha mais valor naquilo, ele falava que aquilo foi como esterco, foi algo que ele fez, mas ele não, não tem valor, ele não, não acha bom o que ele fez, ele, tem, ele, ele acha que foi um momento perdido do coração dele, mas agora ele foi alcançado pela graça, isso, isso que é importante. Então ele falou, foi Deus, em determinado momento, escreveu que eu ia me converter. Mais na frente ele tem um texto que ele explica até um pouco melhor qual foi o propósito de tudo que aconteceu com ele. Vejam só. 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 13. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Olha só, ele está aqui analisando que tudo que ele fez é porque ele não tinha conhecimento e tal. E era realmente o primeiro momento antes da ruptura, é o um momento onde ele tem um conhecimento menor. A ruptura produz um conhecimento maior Um amadurecimento maior e uma espiritualidade maior ele já está conversando sobre isso Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim Juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores Dos quais eu sou o pior Veja que ele adjetiva O fato de que a sua vida passada era um exemplo ruim ele era o pior dos pecadores. Ele era uma pessoa que não merecia ser salvo. Né? Ele sempre está adjetivando a sua vida passada como um grande exemplo ruim. Aí ele diz o seguinte, mas por isso mesmo, porque eu era o pior dos pecadores, alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me, preste atenção nisso, como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Pense. Não era mera coincidência que o pior dos pecadores, o mais blasfemo, aquele maior perseguidor, aquele, aquela pessoa que se você vivesse naquela época diria rapaz, eu não acredito na conversão de Paulo. Paulo, oh, Jesus pode transformar qualquer um, menos Paulo Ele era o exemplo da maldade no meio dos cristãos Ele era o exemplo do perseguidor da igreja Ele é aquela pessoa que causava medo nos outros Então, de toda forma, o que Paulo está dizendo é Eu, o pior dos pecadores O exemplo do que é um pecador ruim no meio da minha sociedade Deus me usou como exemplo, me convertendo Olha, sabe o que é o choque social que a conversão de Paulo causou? Você não sabe porque você não estava lá, porque você não vivia aquela cultura. Mas é você ver, rapaz, o maior perseguidorzão da igreja se converteu. E agora está pregando sobre a graça, sobre o amor de Deus, está abrindo igreja para todo lugar. Isso é um absurdo. E é isso que Jesus fez. Usou a vida de Paulo como um exemplo do que significa a salvação, o perdão, a graça de Deus. E quando Paulo viveu sua história, depois de viver tudo que ele viveu lá na frente, ele começou a perceber o que significou toda a conversão dele. Olha, Deus fez isso desde a época que eu era da barriga da minha mãe, estava planejado essas coisas acontecer, porque Deus ia usar minha vida como um exemplo de transformação e graça para que eu pudesse pregar para todas as nações. E a minha história agora se tornou o meu discurso. Quando eu falo da graça, eu estou falando da minha história. Quando eu falo do que eu vivi, olha só que coisa poderosa. Ele compreendeu que Deus fez a ruptura na vida dele para transformar ele num exemplo de edificação para todas as nações. E às vezes, a gente não recebe a resposta quando está vivendo a ruptura. Mas depois de alguns anos, pode ser que Deus vai te visitar, vai te revelar, vai mexer nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, e você vai começar a olhar para trás e dizer... Foi por isso, talvez seja por isso que tudo aconteceu. Talvez estava escrito na minha história, desde a barriga da minha mãe, que eu ia viver tudo isso, para que hoje eu pudesse estar exercendo esse papel, essa função e esse propósito.